0: Hola y bienvenidos a otro episodio de Libertarios Hispano. Mi nombre es Marta Bueno y hoy estamos aquí con mi compañero Zach Foster y un invitado muy especial que tenemos esta noche, el señor David Andrew Gay. El señor Gay es un activista por el Partido Libertario de Syracuse, en Nueva York, es coordinador de campañas presidenciales de The Ron Paul en el 2012 y el 2010, eh, 2008. Y también es el creador de Liberty Memes, eh, una página por Facebook que ayuda, que no solo reparte eh, memes muy cómicos y muy verdaderos, sino que también recaudan fondos para muchos eh, 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 proyectos especiales, ayudar a las personas. Un, un placer tenerte con nosotros, David. Muchísimas gracias por estar.
1: El placer es mío. Gracias, Marta.
0: Pues, eh, vamos a empezar que, David, me encanta tu acento cubano, me encanta tu acento en, en todos los idiomas de español, eh, pero tú no eres eh, hispano, ¿no? Tú eres... Cuéntanos un poquito.
1: No, como yo le cuento, yo en, como en el año 93 había un pelotero, un beisbolista para los que no son de los países que le dicen pelotero a los que juegan béisbol, a un pelotero eh, venezolano en mi equipo cuando yo jugaba... Eh, Diríamos que era después, no sé si secundaria o preparatoria, pero bueno, jugábamos pelota juntos cuando éramos niños y yo estaba como en el primer nivel de, de clases de español en la escuela. Y sabía algo, sabía decir cómo te llamas, cuál es tu fecha de cumpleaños, cosas así. Y la maestra en una clase me, me preguntó o me pidió que él le preguntara su fecha de nacimiento al muchacho. Y yo lo dije en español. Y una niña boricua mira en su asiento y me dice, David, you speak Spanish? Y yo dije, sí, pero a esa altura todavía no lo hablaba bien. Y toca el año después la crisis de los balseros en Cuba y, y procesaron todos los balseros en Guantánamo. Y el capellán, capellán es un pastor del ejército. El capellán en Guantánamo era amigo del pastor mío aquí en Nueva York y a los refugiados que iban a mandar para acá, para Nueva York, les dijo, llame a ese pastor que los va a ayudar cuando lleguen allá. Y eran cubanos. Entonces, desde aquel entonces, eso sería 94, 95, todo aquello, para acá he hablado mayormente español en la casa. Y mi esposa es refugiada política de Cuba, yo he trabajado con el béisbol cubano, he hecho unas cuantas cosas para la libertad en Cuba, y bueno, sin ir allá, porque yo allá no puedo <risas> pisar tierra, pero igual me han cubanizado, siendo Yumo. Ya te <risas> siendo veo con de las aquí, manos, siendo Yumo, siendo de aquí.
0: Manos, ya te veo todo cubanizado.
1: <risas> eh, son costumbres, ¿sí?
0: Pues cuando la primera vez que hablé contigo pensé que eras eh, cubano de la isla, así que te felicito. Eh, no es muy común que los americanos aprendan el español y mucho menos con acento cubano, así que. Es eh, un poquito cómico, pero.
1: Sí, eh. sí. No, hay muchos cubanos aquí, por cierto, de los que acaban de llegar, que tienen un par de meses aquí, emigrantes ahora. Antes eran refugiados, después eran por caso político, después eran por el sorteo de visa y ahora puros emigrantes que vienen por reunificación familiar o vienen simplemente a vivir y a regresar para allá, lo que sea. Pero hay gente así, acaba de llegar, que me dicen, pero yo te conozco de allá. Yo te conozco de un barrio mío, un. un, un ¿sabes? Un blanquito, un rubio, con ojos claros que había en el barrio mío, y yo te conozco. Y yo le digo, que no? Porque yo a Cuba nunca he ido.
0: Ay, pues cuéntanos, tú, tú estuviste trabajando con los beisboleros, eh, los, los peloteros de la isla de Cuba y también con eh, muchos otros lugares. Cuéntanos sí. un
1: poquito. Eh, difícil explicarlo ahora mismo en el poco tiempo que tenemos, pero yo cuando, cuando tenía como 19 años, 18 por ahí, 18, 19 por ahí, eh, me enteré que había un agente de béisbol en mi misma ciudad que se dedicaba a sacar los peloteros de Cuba, que les incitaba a la deserción, que iba, los buscaba, les buscaba, les explicaba cómo era jugar en grandes ligas, cuál era el proceso para llegar a ser agente libre, poder firmar y ser un atleta profesional fuera del sistema comunista, que no paga nada, y yo lo llamé y le dije, yo estoy ya en la comunidad cubana. A esas alturas ya yo había trabajado un par de años para el equipo triple de los Blue Jays de Toronto, como mi primer trabajo como, como joven. A los 15 años yo creo que fue por debajo de la mesa ahí trabajando, eh, manteniendo el terreno del, del equipo triple de, de Toronto. Y le dije, ya yo conozco a los peloteros cubanos, ya yo hablo español como cubano, ya yo me sé escolar o infiltrar <risas> en la comunidad de ellos. Y me dijo, pues, saca el pasaporte que nos vamos de viaje. Y el trabajo mío era eh, darle cartillas, eh, notas, buscar formas de hacer, de tener una, una relación con ellos, de hablar con ellos de, de cómo es jugar profesional, de explicarles simplemente las opciones que tienen, de explicarles que si deciden irse ahora mismo, eso es el monto que los equipos ofrecen en ese momento para el valor de su servicio y cosas así y para eso nada más y por eso nada más soy buscado en Cuba wow yo nunca realmente llegué a sacar a nadie en tierras extranjeras pero el trabajo mío era como incitar el deseo claro. abandonar la isla entonces ese crimen se llama y tiene su nombre en el código penal de Cuba y ese crimen se llama incitar el abandono ilegal del territorio nacional wow entonces yo no puedo llegar allá. Y entonces eso apareció. En Cuba existe como estilo CSI, CSI, programa policíaca, eh, un programa que se llama Tras la Huella. Y hay un episodio que lo pueden buscar ahora mismo en YouTube que se llama Tras la Huella Caso Asedio. Y en ese caso, a los 16 minutos y medio, 17 minutos por ahí, aparece una carta mía con las letras mías, con la firma mía, con ese mismo nombre que ven ahí mismo en la pantalla. Me, me enseña que yo a Cuba no puedo ir, porque yo hasta he pare, aparecido en los videos de propaganda de ellos.
0: ¿Tienes idea de cuántas personas se, se terminaron yendo? ¿Cuántas personas ayudaste a...?
1: Sí, unos cuantos, unos cuantos, más de, más de, más de 12. Más de wow. 12. Que he ayudado en varios aspectos, porque también cuando llegan aquí me buscan para consejos. Ajá. Uh -huh. Entonces, aunque yo no haya trabajado con el caso de ellos de la decepción o del abandono de ellos, eh, yo todavía tra trabajo con ellos ayudándolos a acostumbrar las culturas de aquí, cosas así. Pero son son muchos, son muchos y son muchos nombres conocidos para los que siguen el béisbol conocen a la, a la gente esa. Eh, casi todos los peloteros cubanos me conocen. Es eh, como que había un. ¿Podemos hacer algo o no se puede? Estaban haciendo, mmm, prefiero no hacerlo porque no quiero causar controversia porque, porque muchos de ellos piensan regresar a menudo a Cuba y prefiero no de, claro, destruir claro, la relación claro. que tienen claro. ellos con su familia y después no pueden ir allá, ¿me entiende? Pero, pero sí, ayudé a unos cuantos. Increíble. Entonces, eso fue antes de yo llegar a ser libertario. Entonces ya yo estaba luchando por la libertad de los demás desde antes de saber lo que era un libertario.
0: ¿Y cómo te enteraste de lo que era un libertario?
1: Bueno, por Ron Paul. ¿Cómo te explico? <risa> yo sé que hay gente que tiene sus pensamientos sobre Ron Paul, que si bueno, que si malo, que si nos abandonó en nuestra hora caliente, o qué sé yo. Pero Ron Paul, yo lo que me gustaba de él era bueno, era médico y era una época que todo el mundo estaba diciendo que debemos tener medicina social y todos esos programas socialistas y un médico en contra de eso debe tener algo para decir y la gente lo debe escuchar, ¿no? Era mi forma de pensar. Pero también yo era republicano y en esa época yo quería que ganáramos la White House de nuevo, que nos volviéramos a tener nuestro equipo en la Casa Blanca y, pero pero a la misma vez yo estaba como que consciente de que las guerras de Bush no eran populares y que la gente aquí en este país estaba cansado de la política de la época de Clinton que mm. Bush venía haciendo lo mismo en cuanto a la política del extranjero y, y yo lo que buscaba era ganar la Casa Blanca pero con un candidato antiguerra, y lo que vi en Ron Paul era un hombre puramente antiguerra, y eso era mi motivo para apoyarlo, siendo republicano, porque yo recuerdo que en los años 90 cuando, cuando Bill Clinton hacía las mismas cosas que en la radio, los narradores conservadores como Sean Hannity y Rush Limbaugh y toda esa gente, lo que hablaban era que esa política del extranjero era era erróneo que no se hace y los conservadores en esa época eran antiguerra. Y yo me consideraba conservador de esa época. Yo me crié así con mi familia y, y yo lo que quería era que regresáramos nosotros los republicanos a nuestros raíces y estar en contra de eso de edificar naciones en el extranjero según nuestra forma de pensar. Pues así fue que descubrí a Ron Paul y dije, ¡ay, qué bien! Un republicano antiguerra, no podemos perder. Esa <risa> <risa> Esto era cansado. mi forma de pensar.
0: Y ahora somos, eh, ahora los republicanos son a favor de la guerra, desafortunadamente, pero
1: bueno... ¿Y quién no? Entre los dos partidos principales, ¿quién no está a favor de la guerra? Todos okay. somos.
0: sí. Me parece chistoso que los dos trabajaron en la campaña de Ron Paul. Zach, tú también trabajaste con Ron Paul y no se conocen, ¿no?
1: Yo me acuerdo de Zach. Nosotros hemos cruzado camino, pero no creo que en persona, que por el internet nada más, en Ron Paul Forums o Daily Paul, una cosa de esas. Pero eso ya hace tiempo, ya. ¿Pero reconoces tú no, uh,
2: detrás es, uh, esa cuenta en uh, Facebook, Cubanos por Ron Paul? ¿O fue no, no, fui oh, okay. no fui yo. No fui yo. Fue... No, pero siempre es un placer conocer a un uh, otro paulestino, así como nos llamaban en esa época. Yo Lo todos, que pasa los...
1: conmigo es que yo respeto a ese hombre, no puedo más que respetar a ese hombre. La edad que tiene, las cosas que ha hecho, él lleva desde los años 60 predicando libertad, cuando nadie iba ni a escuchar los discursos. Él iba a, la, a, a los eventos industriales y hablaba con las diferentes industrias, les explicaba, eh, bueno... Ustedes tienen que hacerme caso a mí porque su industria depende de, de quitar esas regulaciones del gobierno y cosas así. Y él daba de esos discursos de la libertad, las mismas que da hoy en día, las daba desde los años 60 a dos o tres personas. Y después en los años 80, cuando llegó a ser congresista y se, bueno, se sabía que él era de, de pensamientos libertarios. Había una señora de una universidad en la zona de Washington y llegó a su oficina y le dijo, tenemos un club de libertarios en nuestra universidad. ¿Qué le parece ir allá a hablar con ellos? Y él les dijo, me parece divino, ¿no? ¿no? No sabía que habían jóvenes libertarios. Y él fue a ese evento y habían tres muchachos. Uh -huh. Tres muchachos. Y de eso se ha creado un movimiento grandísimo que, que uno no se sabe ni... ni eh, mira, hay personas que han llegado a ser libertarios sin saber de Ron Paul. No lo niego, no puedo negarlo, porque desde la época ahora mismo de Joe Jorgensen, gente buscando una mujer para ser presidente, o el tiempo de Gary Johnson, la gente simplemente buscando algo diferente a lo de Hillary Clinton y, Ronald, y Donald Trump en el 2016. No niego eso, pero yo digo que, que el despertar que ha recibido el movimiento libertario en esta época, en el, en el tiempo contemporáneo de nosotros, ha sido por el trabajo que puso Ron Paul, y por el trabajo que pusimos nosotros, los que nos llamamos Ron Paul Revolutionaries, o revolucionarios de Ron Paul. Y siento muy orgulloso de eso, son millones de personas activos gracias al mensaje de esa persona, y ese mensaje es simplemente pura libertad, como del tiempo de Bastiat. Así mismo. Pues no puedo más que respetarlo.
0: Sí, desafortunadamente no sigue en el Partido Libertario, pero ha seguido trabajando durísimo por la libertad y yo creo que eso es algo digno de admiración. Ron Paul ha traído muchísimas personas al partido y a la libertad, que es lo que estamos buscando todos, ya sea por dentro o por fuera del partido. Lo, lo que importa es la libertad, ¿no?
1: Pues sí, pues sí, y digo yo que hay muchos diferentes caminos a conseguir lo que nosotros queremos, que es una revolución libertaria, que digamos que una revolución Cultural, cult cultural donde la gente entiende la necesidad de tener más libertad, donde la gente entiende y comprende que el gobierno grande no es bueno, <ríe> que el gobierno con tamaño para darte todo lo que quieras, tiene también tamaño para quitar todo lo que tienes. Es importante eso, pero no vamos a llegar a eso si estamos divididos. Y no vamos a llegar a eso si estamos fajando por quién es el libertario mayor o quién es el que más produce para el movimiento. No vamos a llegar a nada con eso. Lo que tenemos que hacer es ver que hay gente del tiempo de Ron Paul, hay gente de los anarcocapitalistas, hay gente de los libertarios, hay gente de otros países que son libertarios, prohíbe la palabra, pero libertarios izquierdistas. Existe de todo eso, pero lo que queremos es más libertad individual. Y yo digo que con la cantidad de gente que ya tenemos involucrado en esos diferentes movimientos simpatéticos, debemos poder hacer algo si nos ponemos ese esfuerzo juntos. <risa> yo creo y que. Yo lo estoy demostrando de la forma mía con mi organización.
0: Pues hablemos de tu organización, porque la verdad es que es buenísimo. Lo que estás haciendo de verdad que es algo sumamente especial. Eh, eh, tienes la página de Liberty Memes, que te han cerrado por Facebook ya unas cuantas veces, ¿no? Eh, pero aparte de eso, tienes otro grupo que recauda fondos. Cuéntanos un poquito de ese grupo, que ese es el grupo que, que ha hecho cambiar vidas de tantas personas.
1: Bueno, pues a pesar de que Facebook no permite que nuestro mensaje llegue a la gente que nosotros queremos que le llegue, no, a pesar de que Facebook nos hace bastante daño en las redes sociales, los que controlan las compañías técnicas tienen una habilidad de callarnos por completo, a pesar de eso, yo tengo una organización en un grupo que se llama Liberty Memes $5 Charity Club o club de Liberty Memes de calidades de $5 dólares. Y ese grupo, básicamente uno promete que cada mes va a donar, aunque sea cinco dólares, que aquí en los Estados Unidos no hay nada.
0: un café yeah. en Starbucks.
1: Ajá. Es, es un, una promesa básica, sencilla y como que no, no muy obligatoria, ¿no? Entonces la gente promete dar aunque sea 5 dólares, a una de las causas que nosotros promovemos en el mes, que vienen siendo como 10, 15 causas. Entonces, uno solamente tiene que dar 5 dólares para hacer una diferencia. Y es un grupo que a, a, este, a este momento, hoy en fecha, tiene como 3,400 personas, y, pero entre ellos son solamente como 200 que están activos en cualquier momento. Y aún así... Desde octubre de 2019, que viene siendo básicamente el año pasado, un año, mm -hmm. desde aquella fecha para hoy hemos recaudado más de, bueno, 335 mil dólares que han ido directo a, a las causas de las personas que, que estamos promoviendo. O sea, van directo a las personas necesitadas, no va a ningún intermediario. Yo no recibo un pedazo. Eso yo no digo yo voy a administrar los fondos y voy a decir quién recibe qué. Cada persona voluntariamente decide cuál causa va a ayudar. Y las personas que han donado vienen siendo como dan como 70 dólares por mes por promedio. Y con 70 personas y con digo 70 dólares por mes y con como 200 personas activas por mes hemos recaudado más de cuarto millón de dólares. Okay. Casi 100 mil dólares, más de cuarto millón de dólares. Y eso fue cuando el grupo solamente tenía como 1.400 personas. Ahora estoy haciendo las rondas en las diferentes transmisiones aquí de los libertarios, en inglés, en español, en lo que sea. Uh -huh. Y hemos crecido bastante. Hemos crecido bastante. Yo estaba en el programa de Tom Woods. Yo estaba en el programa de Spike, de Spike Cohen en el de Larry Sharp y unos cuantos más y este ahora. Y la gente ha visto, wow, esto está cambiando el mundo. Y le voy a explicar cómo es que cambia el mundo. Esta época en la que estamos viviendo es una época muy odiosa. La gente en el Internet no, no es simpática. <ríe> la gente te dice cosas que, que no se atreverían a decirte en tu cara. Y hay un una cultura de odio en el internet, de, de que cuando llegas al internet estás ahí nada más para pro, promover tus pensamientos y no escuchar a más nada de nadie. Aunque, mm. bueno, aunque sean libertarios, yo estoy de acuerdo con el partido libertario y con los pensamientos libertarios. Yo llego al internet y si mi pensar es que voy a obligar a las otras personas a pensar como yo, eh, voy a fallar. Pero yo voy al internet y busco personas necesitadas, alguien que yo le pueda hacer un impacto en la vida real. Y busco personas que van a perder la casa o que los van a botar de la, de la, de la, del apartamento porque no pagan el alquiler o, porque, o que les apagaron la corriente o no tienen comestibles, no tienen comida o perdieron el trabajo y necesitan pagar todos esos biles todos juntos. O puede ser una cirugía urgente o una persona con cáncer que... Que probablemente va a fallecer, y nosotros nos encargamos de, de recaudar fondos para cada una de esas personas, pasar una diferencia en su vida y decir: Esta ayuda no viene del gobierno, esta ayuda viene de los libertarios. Entonces, existe en GoFundMe y en varias diferentes plataformas para poder recaudar fondos. Existe la oportunidad de dejar un comentario cuando donas. Y entonces cuando nosotros donamos en, en un GoFundMe ponemos Liberty Memes Send Me. Oh, o, me o, o Taxation is theft. O un mensaje libertario en inglés. O bueno, si es hispano le ponemos algo en español, no. Pero <laughs> Pero con eso hemos ayudado y hasta antes de hacer ese grupo Liberty Memes $5 Charity Club nosotros ya estábamos recaudando fondos para muchas cosas así caso urgente, porque nosotros lo que vimos, que teníamos una página bien grande con más de medio millón de seguidores en esa época y creamos un grupo para poder hacer una diferencia en la vida real. Mm -hmm. Esa es la oportunidad de todos los libertarios guerreros tecladores para falta de, de, de un término en español que le dicen keyboard warriors y esas personas que nada más llegan porque quieren decir lo que sienten sin, sin importar lo que sienten los demás nosotros podemos tomar a esas personas y decirle hay una mejor manera puedes hacer una diferencia en la vida real de una persona y puedes decir esa ayuda viene de los libertarios y no del gobierno muy importante porque aunque hay personas que creen que el gobierno debe proveer para cada necesidad hasta bueno hasta que te den wifi hasta que te den un celular que todo debe venir del gobierno no eh, aunque hay personas así eso es un problema cultural que aquí en este país nos en casi todos los países del mundo es bueno todos los países del mundo somos culturalizado en, en socialismo. Cuando vamos a la escuela te dicen eh, si necesitas algo busca el consejero de la escuela o busca la enfermera de la escuela o un profesor en, en, en los administradores de la escuela te dicen si pasa algo en tu casa llama a los bomberos, llama a la policía si tienes que enviar una carta no vayas a UPS, DHL, una de esas cosas si tienes que enviar una carta tienes que ir al correo. Son todos soluciones de gobierno. Te dicen, no tienes dinero para comprar comida, debes ir a la oficina de welfare y pedir food stamps. Y es normal. Nosotros estamos criados con eso en nuestra cultura, o sea, estado azul o estado rojo, lugar conservador, lugar neoliberal, igual. Todos somos socialistas aquí en este país porque todos nos criamos con con esas ideas, porque eso es lo único que conocíamos cuando éramos niños. Entonces, cuando vemos que no proveen esas cosas, que decimos, eso es injusto, no deben poder hacer eso. Ellos tienen que proveer y la gente empieza a pedir más, pedir más, pedir más, pero nosotros estamos demostrando que hay otra forma de hacer las cosas y en las cosas que el gobierno no provee. Nosotros estamos y llegamos y cumplimos con esas personas y les enseñamos. Mira, hay una forma mejor de hacer las cosas y esta es voluntarismo, se llama, donde voluntariamente la persona con su buen corazón hace las cosas porque le nace y eso ayuda a las personas y, y ser bueno con la gente. Yo siempre le digo eso a los libertarios, porque a los libertarios les encanta discutir y les encanta hablar de su filosofía de una forma que te da náusea, que te, te aburre o te da náusea o piensas, pero ¿quién es este loco? Pero para mí, yo siempre, yo siempre he vivido pensando en, en qué forma puedo enseñar a mis otros, a mis colegas libertarios, a caerle bien a la gente. Porque no está de mal caer bien a la gente. De una muy buena manera. Sí, porque no está de mal caer bien a la gente. It's, yo les digo en inglés, it's okay for people to like you. Muy cierto. Entonces, yo les digo que abran su bolsillo y donen a una persona completamente al extraño de ellos, que ellos no los conocen, completamente desconocido, y que toquen en su vida, que hagan un impacto. Y eso eso promueve nuestro pensar. Pero hay otra cosa. En, en nuestra forma de pensar, siempre decimos que el impuesto es un robo, que no nos deben tocar los nuestros, que la, que la propiedad privada es sagrada, que nadie te lo puede tocar. Y cierto. Pero nos hemos criado en esa cultura, ahora siendo libertario o anarquista o lo que sea, derechista, y nos hemos criado una cultura que nos causa pensar que nadie debe tocar nunca nuestro dinero. Pero no está mal si lo das voluntariamente.
0: Yeah, Absolutamente.
1: Es más, nosotros sí. los libertarios tenemos una crisis de que la gente no apoya a sus líderes con dinero en todos los candidatos necesitan dinero todos los movimientos necesitan dinero para prosperar todos los programas como este programa aquí o como el movimiento de Liberty Memes, las cosas que nosotros hacemos todo requiere dinero para poder hacerlo a tiempo completo entonces nosotros tenemos esa desconexión porque la izquierda la izquierda siendo anticapitalista es lo más capitalista que hay porque todos los candidatos de ellos, todos los voceros de ellos y todos los, todos los influencers en Instagram, y todo, ellos le dan dinero a chorro porque dicen, ustedes promueven lo que nosotros pensamos. Y nosotros no hacemos nada de eso. Nos no. vemos derrotados. Decimos, no, ya ellos recaudaron ese dinero y ya ellos tienen tanto apoyo y no nos damos cuenta que ellos son menos de, de 10% de la población y que nosotros somos 15%. Así. Tenemos la potencia en nuestras manos de, de activarnos y cambiar el mundo de un segundo y no lo hacemos porque somos tan derrotistas, porque nos hemos, visto, nos hemos visto perder tantas elecciones que no nos damos cuenta que las elecciones no son la única cosa importante en el mundo. Cuando la gente me dice el éxito de los libertarios, ¿qué cosa es? ¿Cuántos candidatos tienen elegido? Y yo les digo... Pero yo no mido el éxito en cuántas personas hemos elegido. Yo mido el éxito en cuántas personas están activas ahora mismo en, mov en movimientos libertarios y voluntarios.
0: Uh -huh. Y cuántas
1: personas
0: hemos cambiado. Yo creo que también es una buena, una buena manera de medir lo que hemos hecho. ¿Tienes algún, algún caso favorito? ¿Tienes un,
1: uno? Tengo, y... tengo mucho, tengo sí. mucho. Una, una de las cosas que yo hago cuando voy a los eventos, por ejemplo, yo estaba en casa de Ron Paul el mes pasado y yo vivo en Nueva York y él vive en el sur de Texas, en la costa del Golfo, lejos. Yo, pero, pero yo cada vez que voy a un viaje, yo voy en carro porque a mí me gusta parar en todos los lugares y conocer personas, hablar de la libertad, buscar oportunidades de ayudar a las personas o una persona viviendo en la calle o puede ser una cosa que uh, se le rompió el carro en el medio de la carretera y yo las ayudo a resolver. Me encanta hacer eso porque son oportunidades también. Yo voy con esta misma camisa puesta y les digo, yo soy un libertario y estoy aquí para ayudar. Nada más eso. Y si sientes el deseo en el futuro de repagarme ese favor, será buscando otras personas para mi grupo que ayuda a gente. No me tienen que dar nada, no me tienen que repagar. Lo que es, si sienten la deuda de gratitud, que vayan a mi grupo y ayuden al próximo, el próximo que venga. Así. Y, el mes pasado me llegó un caso, o puede ser a final de septiembre, de un amigo mío que era, que era del movimiento de Ron Paul desde el año 2007. Y yo lo conozco a él y a su familia. Y llega una señora y me dice, David, tenemos que recaudar algo para esa familia porque él se dañó la espalda y no puede trabajar. Le duele demasiado y no puede hacer nada. Y le dije, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Comprarle comestible, pagarle la luz, cosas así, para que, para que le vaya bien los próximos dos o tres meses. Y me dice, sí, sí, eso bastaría yo creo. Déjame hablar con ellos y te hablo mañana. Y el próximo día me dice, pues le hicieron una imagen de resonancia magnética y lo que tiene es un tumor de cáncer muy agresivo en su columna. Y eso, eso me, me dolió porque es una persona que yo conozco personalmente, vive a tres horas de aquí, pero yo he compartido muchos momentos con él, ambos en el Movimiento Libertario y como amigos, y, y yo le dije, bueno, a esa, la intermediaria, la que vino a hablarme, le dije, bueno, no sé cómo lo vamos a hacer, pero le vamos a recaudar 50 mil dólares para esa familia. Vamos a encargarnos de ellos para que no les falte nada en este momento porque la cosa está grave. Y así fue. Fui al grupo Liberty Means 5 Dollar Charity Club y lancé la causa y les dije, aquí está 50 mil dólares, que, que de costumbre para nosotros son como mil, dos mil, tres mil cuando más, uh -huh. para que alguien pueda quedarse en su casa o, o para que alguien pueda pagar una urgencia. Y 50 mil dólares es... Bastante. Es bastante para ese grupo. Y yo dije, pero lo vamos a hacer. Y lo hicimos. Al primer día, 10 mil. Segundo día, 20 mil. Tercer día, 30 mil. Y al día 10, 50 mil dólares. Hasta hoy en fecha tenía como 55 mil. Pero no basta haberle recaudado fondos para esas personas y dejarlo ahí. Había un, un señor que es millonario. Que él es como mi ángel donador cada vez que una causa que, que, que no mueve. Él va y anónimamente da 10 mil dólares, 15 mil dólares. Es un ángel, esa persona. Y él me llama y me dice, David, necesito la dirección de esa gente porque yo voy a ir más allá para ellos, más allá que los 50 mil dólares que ustedes recaudaron. Porque después del fanatismo de ayudar a esa familia, la gente se va a olvidar de ellos o va a decir, ya ellos recaudaron 50 mil dólares, ¿qué más quieren? Pero van a necesitar más. Y él me dijo, cuando eso pase, cuando la gente se aburre de ayudarlos a ellos, yo voy a adoptar a todos los hijos de esa persona en todos los aspectos financieros. O sea, lo que venga, ellos no van a faltar para nada por el resto de su vida como niños, hasta que sean adultos.
0: Qué emoción. Eh, que,
1: que uno no sabe que cuando tú ayudas a una persona, siempre por detrás de la historia hay otra persona así que ha entrado y las ha cambiado de vida que les ha cambiado la vida de una forma así, de ir más allá. Y es muy impactante eso. Piensa bien. Pones una causa y dice, ellos van a recaudar esa cantidad de dinero y ahí lo dejas. Y se les recauda ese dinero y todo el mundo celebra y todo el mundo feliz. Y nadie se da cuenta que un millonario por detrás de la cosa y, y que dice, ¿sabes qué? Yo realmente te voy a cambiar la vida entera. Y existen personas así en el movimiento libertario. Y no nos damos cuenta que nosotros somos, como, como dice la película esa en inglés, League of Extraordinary Gentlemen, la liga de caballeros extraordinarios. Y que tenemos gente dispuesta a hacer cosas así por uno. Y no nos damos cuenta que ya tenemos el poder de cambiar el mundo en las manos. Y <ríe> Entonces, bueno,
0: tenemos gente que necesita, me imagino, este tiempo está un poquito difícil, ¿cómo alguien se pone de acuerdo? ¿Cómo alguien te contacta? Para si necesita ayuda, por ejemplo, o si quiere ayudar. O si
1: quiere Eso, una. Es difícil. Eso es difícil. Yo trato de no hacerme demasiado disponible porque yo soy uno solo y ya tenemos demasiadas causas. Yo lo que prefiero es que la gente se una al grupo mío, los que quieren ayudar. Claro. Y después vamos ayudando a las personas que vengan. No, que, que lanzar ahí y decir bueno, si necesitas algo, contáctame porque si lo hago así, yo le voy prometiendo a todo el mundo y después no puedo, puedo cumplir para nadie. Eso es uno de los problemas que tengo en mi grupo, que tú sabes que los libertarios son fanáticos de la libertad de expresión, pero fanáticos de una forma extrema que si pones aprobación de administrador en tu grupo de que la gente no puede poner una cosa y tú dices, no, yo voy a decidir si eso va si eso va, si eso va te dicen que eres un nazi o que eres un estalinista y no quieres difundir información o cualquier cosa. Entonces, me han llegado me han dicho, ¿por qué tú no me dejaste lanzar mi causa? Porque quiero recaudar fondos para esto, lo otro, lo otro. Porque, y yo les digo, pero si yo hago esto, nadie va a, va a recibir ayuda porque la gente va a aburrir. La gente ve nada más un mi gofón, mi gofón, y son 20 de ellos en el mismo día. Y dicen, pero esto es, es como dicen en inglés, ruido blanco o white noise. Así es, y, y uno, no, uno no, no mueve para ayudar a nadie. Entonces, si la gente quiere ayudar, debe unirse. Sí, exacto, Jaime. Exacto, Jaime. Tú me conoces. <ríe> me dice que soy dictator, man, el administrador el dictador. Bueno, bueno, eh, él es parte de mi grupo. David Jones también. Ellos vienen de mi grupo. Esa gente, buena gente. Una, Pero, una
2: pregunta. Una si, si uno
1: para quiere para ti, ayudar, David. debe unirse al Liberty Memes $5 Charity Club. Y de ahí tenemos demasiadas causas. Es decir, no me falta ninguno. Vamos a tener oportunidades de sobra para ayudar a los demás. Entonces, mientras más gente, más gente activa, más podemos hacer en el mundo.
2: Así mismo. Una, una pregunta clave para ti, David. Uh, y, y ahora sabes que esto es un problema que está presente en cada escenario en que alguien esté Uh, recaudando fondos y eso es a veces uh, se vienen charlatans uh, con nosotros estando involucrados no solo en Estados Unidos pero también en América Latina especialmente en América Latina uh, hay mucha gente que simplemente se suben una foto de Ludwig von Mises o Ron Paul a su Facebook y dicen soy opositor ayúdame por favor envíame un, un aporte Um, y, y eso sucede en este país también, aunque los estafadores norteamericanos lo hacen un poco diferente, pero, ¿cómo ustedes uh, revisen y verifiquen estas causas para primero, asegurar a sus donantes que estén uh, legítimas?
1: Sí, primero yo le digo que las causas que me llegan, yo realmente no acepto causas en el extranjero, nada más los limito aquí a los Estados Unidos. Han llegado casos especiales en que, por ejemplo, yo tengo a alguien que va a ir a Cuba, que yo conozco personalmente, que puede repartir, que puede hacer las cosas, y me mandan fotos de los trabajos que han hecho. Por ejemplo, había una muchacha aquí cubana que iba para allá y tenía los contactos allá para, para difundir en el barrio o repartir eh, trozos de lechón cuarto de 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 un puerco y ella me pidió dinero para poder hacer eso y llegamos a darle esos cuartos de lechón a, a más de 30 familias en un pueblo por haber recaudado como 600 dólares 300 familias comieron carne pero un trozón de carne que no se ve todos los días en cuba por nosotros y había otro caso de una señora en Venezuela que yo conozco su familia aquí en los Estados Unidos y le, y le mandamos dinero allá a Venezuela y compraron, era como 50 dólares y compraron como una semana y medio de comida. Y comida buena que no habían tenido en bastante tiempo. Pero sí, en cuanto a los estafadores, de vez en cuando llega uno. De vez en cuando llega uno. Pero yo soy muy astuto en en investigar esos casos, porque me llegan y después yo pido prueba, después yo hablo con las personas y la historia es demasiado larga y demasiado conf confusa, confundente, yo como que no acepto el caso, lo dejo así, botado al lado, o los ignoro. Uh, a veces hay personas que piden más de una vez, que la acabas de ayudar como una semana pasada y te dicen, no, pero yo mm, realmente necesitaba más y me da pena haber no no haber puesto más en mi fondo original. Cosas así, yo los rechazo. Pero en cuanto a que estafadores, una sola vez se nos coló un estafador, una sola vez. Y no habíamos llegado ni a recaudarle dos o tres mil dólares que yo me di cuenta que era una estafa y yo, y yo hablé con GoFundMe y les dije ¿sabes lo que tienen que hacer? Devolverle el dinero a toda esa gente, porque yo recaudo fondos todos los días para ustedes en GoFundMe. Ustedes están viviendo y comiendo carne buena y langosta y tomando champán gracias a mí. Entonces tiene que hacerme caso. A esta gente le tiene que devolver el dinero. Y sí. se lo hicieron. Y se lo hicieron. Porque yo siempre estoy observando eso también. Yo, yo me encargo de que los casos sean, sean reales y no sean estafas.
2: Eso es excelentísimo. Y lo que a mí me gusta es que ustedes... Uh, uh, edifican una relación personal con la gente que, que es, estén ayudando a través de estas uh -huh. diferentes causas uh, y al mismo tiempo porque son esas relaciones personales que ayudan a la gente pues cumplir con, con sus compromisos que van a utilizar esta ayuda para corregir el curso y, y de verdad ponerse uh, de nuevo en sus propios pies para, para poder continuar. Uh,
1: yo, yo lo que le digo, digo a las personas que quieren sí. ser activos para la libertad, por ejemplo, Marta, que le gusta trabajar en la política, que Marta es elegida, Marta está en el partido, todas esas cosas, los candidatos y todo eso que es importante, votación y todo eso, ¿sabes? Y yo les digo a esas personas, ustedes no ganaron porque no han cambiado la cultura primero. Si nosotros en cada barrio donde vivimos, nosotros los libertarios, hubiésemos ayudado aunque sea una familia, de una forma impactuosa,
2: uh -huh.
1: y ya hubiésemos ganado, porque eso cambia la cultura. Pero hasta que no le lleguemos a las personas y les demostramos que esto funciona, la gente no va a ir por nuestras vistas La gente no va a decir, ah, bueno, si el gobierno deja de existir, ustedes proveerían por nosotros, porque lo dicen. No, no porque lo digo, porque ya lo hago. Eso es lo que tenemos que estar haciendo nosotros los libertarios. Y yo les digo a todos los que quieren ser activos en política, en lo que sea, yo les digo, mira, hazme un favor. Ahora mismo que hay lo que se llama downtime, tiempo de descanso, tiempo libre ahora mismo entre las elecciones y la próxima elección en 2024, hazme un favor y trabajen conmigo en esto. Y cuando terminemos de trabajar en esto y ya ustedes descubren su candidato, vayan por ahí y su candidato va a ser bien recibido entre el pueblo, porque ya habrá en cada barrio aquí en los Estados Unidos alguien que fue impactado por un libertario, por la ayuda de alguien, por un voluntario. Y eso es lo que tenemos que hacer. Porque hasta que no hagamos eso, es como hipocresía, porque nosotros predicamos que proveeríamos nosotros las cosas o, la, o el pueblo proveería por, lo, por los necesitados si el gobierno no existe, y predicamos que el gobierno no debe existir, y entonces no hacemos nada para dar la mano a las personas ya y, y comprobar que eso funciona. No tiene sentido. Nadie va a ir por nuestras vistas libertarias si no hemos, demo si no hemos podido demostrar que nuestros ideales ya funcionan en el mundo de hoy. Uh -huh. No que fueron, ah oh, no, eso sabes que los Estados Unidos es, es próspero porque nosotros tuvimos lo, los primeros padres que eran muy libertarios, que nos dieron la constitución. Nada de eso tiene que ver. Lo que importa es demostrar que funciona ahora. Así
0: es. Demostrar que el voluntarismo funciona. Y yo creo que uh -huh. eso es cierto y es algo que no he entendido de los candidatos que reciben millones de dólares y lo gastan en publicidad, lo gastan en cosas en vez de gastarlo en ayudar al prójimo. Es, es dinero que le dieron para su campaña, pero su campaña se puede hacer al estilo que lo hacen ahora, mandar papelitos y, y cosas hablando de, de otro candidato o lo pueden hacer ayudando al prójimo. Yo creo que Tienes toda la razón David, yo creo que lo que estás haciendo es excelente, es un trabajo muy duro, yo sé que tú trabajas todos los días, eh, eres de verdad que un héroe haciendo lo que estás haciendo y estamos sumamente agradecidos um, a ti, a todo lo que haces y yo también me uní a tu grupo, estoy ansiosa de empezar a ayudar a, a cuanto se pueda, yo creo que es una causa muy buena y, y definitivamente somos libertarios, hay que ayudar al prójimo.
1: Si puedo. Me gustaría decir una cosa en cuanto a lo que acaba de decir que usted se unió a mi grupo. No, eh, yo les digo a toda la gente: no busquen la causa perfecta. Esto no es un video, un, un anuncio de Sarah McLaughlin para pira que ayudar a los animales y tienes que ver un animal, pero golpeado, pero fuertemente que puede ser revivido. Y entonces, eh, no busque eso. Todos los casos son de alguien que tú no conoces y todos los casos son de alguien necesitados realmente y todos los casos son de alguien que si le das a mano dirían wow pero de dónde es que vienen estos libertarios porque me ayudaron cuando más nadie uh -huh entonces yo siempre digo y, y, y no es como una cosa glamorosa una cosa bella que brilla mucho vas allá y lo que ves son una lista de causas y la gente diciendo gracias por ayudarme con mi causa no ve una pila de video de, de como dije, como un video de Sarah McLaughlin hacerte llorar y, y como verte para que, para que dones es nada más gente en la vida real necesitada y nosotros les podemos llegar y les llegamos y les cambiamos la vida y les hacemos pensar en las ideas libertarias de ayudar al prójimo de forma, de, de forma voluntaria y no con, con fuerza o obligación del gobierno. Entonces, yo lo que digo es que si quieres participar, simplemente hazlo. Tírate en, en el agua donde está hondo, tírate sí. de cabeza primero donde está hondo y ayuda a alguien sin esperar. E eso es la forma que nosotros podemos cambiar el mundo, pero espero que lo hagamos ya.
0: Sí. No vamos
1: a sentarnos ahí y hacer la guerra de teclas.
0: No, obviamente sabemos que la guerra de teclas no funciona. Pues, de nuevo, muchísimas gracias, David, por estar con nosotros. Yo creo que tenemos un pequeño video, Zach, si lo quieres int eh, introducir. Y, y, eh,
2: sí, eh. absolutamente. Bueno, por primero, a uh, establecer un poquito de contexto. Mi entrada en la, uh, el activismo político en el idioma específicamente en español, en el mundo de habla hispana, uh, originalmente fue impulsado por una emergencia que alguien básicamente tiró en mi regazo. Y eso fue que hace casi cuatro años, el uh, 7 de febrero de 2017, dos libertarios cubanos en uh, el uh, barrio Naranjo, en uh, La Habana, fueron detenidos por la seguridad del Estado, literalmente por uh, est uh, estar en posesión de los libros equivocados. Uh, no, me, no me citen en esto, pero creo que fue una traducción en español de la ética de la libertad por Murray Rothbard. Y uh, estos dos jóvenes fueron encarcelados. Uno fue liberado tras un año y medio, Manuel Velázquez, pero el otro compañero, Ubaldo Herrera Hernández, uh, fue condenado a siete años en una cárcel laboral por uh, uh, los cargos falsos uh, uh, de intento de asalto de un policial, pero tras el juicio lo cambiaron, cambiaron los cargos de delito a difundir propaganda de los enemigos. Uh, eso también es, un, es su propio código en, en el uh, criminal, en, en, es su propia sección en el Código Criminal de Cuba. Bueno. Uh, también en el episodio anterior, la semana anterior, revisamos el caso de Marisol Peña, la libertaria en Camagüey, y su esposo uh, estaban en una huelga de hambre uh, involuntaria porque la seguridad del estado uh, les encerró en la casa, entonces no permitían absolutamente a nadie irse o llegarse para traerles comidas. La única razón por la que no murieron por hambre es porque un vecino Uh, básicamente tomó ri el riesgo de, de uh, arremeterse por, por el, la, la puerta detrás y, y, y pasarles comida. Pero ella fue uh, detenida uh, de nuevo con su esposo y por el trabajo de una de, de, de nuestras voluntarias del de Partido Libertario de España, ella fue liberada. Pocas horas después, por fin liberaron a Ubaldo tras casi cuatro años encarcelado, Obviamente lo hicieron para aliviar la presión social en medio de las manifestaciones de San Isidro, pero de todos modos, esta semana actual es la primera vez en tres años y diez meses en que no hay ningunos libertarios cubanos encarcelados. Ahora, todavía tenemos presos en, en uh, uh, detención doméstica, uh, casera, pero... Sobre las cárceles, por fin, no hay libertarios en la cárcel en Cuba por ahora. Y en estos cuatro años trabajando con la comunidad libertaria latinoamericana, nunca pensé que llegamos a este momento, pero para compartir la prueba con ustedes, quisiéramos cerrar el episodio con una breve, breve nota de gracias de, de Ubaldo Herrera, el libertario. Entonces, Dan, hear it Les presento Uvaldo
1: Hernández, preso político, me encuentro aquí en la sede del Partido Libertario Cubano, eh, junto al hermano Miguel y junto a la hermana Caridad y eh, al hermano Ariberto que se
2: encuentra firmando en estos momentos esta, 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 esta semi-entrevista. Eh, quiero dar un agradecimiento a todos los hermanos de,
1: de, del exilio. Y a todos los que quieran verdaderamente la, 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 la libertad del pueblo de Cuba. Y entre todas esas cosas,
2: nosotros estamos aquí apoyando a todo el que, como San Isidro. Estamos apoyando el movimiento de San Isidro. Y eh, estamos apoyando eh, todo lo que sea la libertad del pueblo de Cuba. Todo, todo el que haga algo por la libertad del pueblo de Cuba, ahí estaremos nosotros. Una nota para el contexto. Ninguno de las tres personas que acaban de ver en ese video, ni el tipo detrás de la cámara, ninguno de ellos no ha tenido la cabeza abierta por los palos de la policía y la seguridad del Estado. Entonces, ojalá que eso sea un recordatorio a todos los libertarios en otros países que uh, olvidan qué tan afortunados están a vivir en la libertad comparable. Entonces, Así mismo. bueno, es una ocasión muy feliz, pero no podemos olvidar que nuestros hermanos, a pesar de estar fuera de cárcel, todavía viven bajo una dictadura totalitaria.
1: Así es. ¿Me, ¿Me permiten decir algo? Algo. Ah, pues, <ríe> algo. Mi esposa, su padre, mi suegro, era, era preso político en Cuba. Y él llegó aquí porque él en los años 80 tocaba los discursos de Ronald Reagan a todo volumen en el barrio traducido del español pero los tocaba a todo volumen y varias veces lo metieron en el campo de, de concentración ahí en Cuba y por eso llegaron aquí por, por visa de preso político en el 98 yo simpatizo por mi trayectoria con los cubanos y también por la familia de mi esposa. Yo simpatizo mucho con eso y me, me, como que me hace llorar. Me conmueve mucho ver a los cubanos dentro de Cuba expresándose libremente. Eso me encanta. Cualquier cosa que yo pueda hacer de mi parte también, cuenten conmigo, que yo voy a ayudar al pueblo cubano a expresarse más.
2: Pues sí. primero a todos busquen al Partido Libertario Cubano en Facebook o uh, la clave en Twitter es libertarios cuba siguen a los libertarios cubanos y compañero david nos recuerdes de, de las direcciones o los nombres de tus páginas
1: Sí, la página original sería liberty memes eso está liberty memes está todo en inglés pero también tenemos liberty memes español una página para los de habla hispana eh, también está el grupo del cual hablé en liberty memes five dollar charity club y esas dos cosas están completamente en Facebook. Bastante restringido como está, pero a pesar de eso hemos podido ayudar a más de 400 familias y llegarles directo a hacerles el impacto con el mensaje libertario. Pues, únense.
0: Así mismo. Y pues muchísimas gracias a todos por compartir con nosotros esta noche. Eh, si les gustó el programa, por favor, dale un like y un share, eh, puesto a que nos gustaría llegar a más personas, poder ayudar a la mayor cantidad posible. Buenas noches, gracias y nos vemos la semana que viene.